0: vamos adelante con autos y motos a esta hora de la mañana. Y le ofrecemos disculpas, lo sacamos de una cita médica, una reunión importante, don Ricardo Ruiz Espinal, el jefe de prensa de autódromo S.A. quien ayer eh, se encargó de transmitirnos la triste noticia del fallecimiento de don Hernando Vidales Vélez, a quien referenciábamos anteriormente en la charla con José Ignacio Tamayo, eh, periodista ya retirado, también dedicado al automovilismo, que fue director de la revista Autosimot, eh, perdón, Auto y Pista y también del programa Auto y Pista en Todo el Ar. Eh, pues obviamente registrando esta triste noticia que afecta sin duda a al mundo del periodismo el, y del automovilismo deportivo en el país, obviamente también del ciclismo. Don Ricardo Ruiz, no sé si decirle eh, buenos días. La verdad con esta noticia, buenos buenos realmente no son. ¿Qué
1: tal, Ricardo? Un cordial saludo. Pues sí, la verdad no lo son. No pues son buenos días porque lamentablemente pues hemos perdido a un gran amigo, a un estupendo colega, a una persona magnífica en todo el sentido de la palabra. Y pues eso nos entristece, entristece mucho a Pedro Mosese, o a la gente del autógrafo, que y le general a la familia del automovilismo colombiano, porque pues con Hernando pues comenzó un periodo, un ciclo grande de promoción, de divulgación, de cubrimiento. Yo pienso que Hernando fue junto a Nacho Tamayo, Germán eh, hermano Gía, de pronto, tuvieron sí. los dos. Que acabo de mencionar, no fueron los pioneros de las transmisiones automovilísticas en Colombia, como quiera que, era si la memoria a mí no me falla, él debió haber comenzado en el anterior octubre, en el Ricardo Mejía, sí. y que trajía toda su logística para el octubre en el capital. lamentable pérdida, de verdad, lo sentimos muchísimo, extendemos a toda su querida familia, a sus hijos, a su esposa, a sus nietos a toda la familia con nuestros pensamientos, nuestros totalmente por la vida, debe un ser tan
0: maravilloso como él Sí, Ricardo, mira que, que recordábamos hace unos minutos con José Ignacio Tamayo los equipos periodísticos, Carburando, dirigido por Germán Mejía en Caracol Radio, eh, A Toda Máquina, dirigido por don Hernando Vidales Vélez en RCN Radio, y Auto y Pista, dirigido por José Ignacio Tamayo en Todelar. Era, era el tridente de la radio que, que acompañaba, o sea... Toda movida de catre, o sea, nosotros no dejamos de transmitir <risa> absolutamente nada. Ahí estaba el micrófono. Y sin duda alguna, Ricardo, yo creo que eso fue lo que impulsó a que en la década del 80 y principios de los 90 tuviésemos un automovilismo tan grande, tan variado, tan interesante como el que tuvimos.
1: Claro, que era la época, Ricardo, en que teníamos fácilmente en la zona de los pits... Y digamos, 10, 15, qué sé yo, un poco más de periodistas buscando el concepto de los protagonistas de, de una competencia, de una actividad de los deportes a motor, eso fue una época lindísima, eh, en esa época, si usted recuerda, pues el autódromo usaba de cadenas de, de radio para todas las sí. cadenas de y que, que hacían presencia allá, y ya eso fue parte de una historia muy rica en procesos, en anécdotas en competencias, porque ya lamentablemente por muchos factores pues, la radio ya no transmite y el autógrafo de Tocancetá pero fueron ellos, usted los mencionó en ese orden preciso, fueron ellos los que promovieron toda esta actividad del deporte del automovilismo en el autógrafo de Tocancetá particularmente pues yo con Hernández tuve una amistad muy bonita compartíamos muchas cosas, discutíamos algunas otras, comentábamos el, los avatares antes y después de las competencias y la verdad que cuando yo llegué al autódromo, pues ya Hernando estaba en esa actividad y tengo que decirle que a él pues, le aprendí muchas cosas, porque sí. eh, eh, del ciclismo... Bueno, yo diría que le sucedió casi lo mismo que le sucedió a Hernando. Hernando pasó del ciclismo al del ciclismo automóvil, igualmente yo pasé de cubrir una temporada grande del ciclismo colombiano en Europa al autódromo de Tocantipada. O sea, que hicimos como que una pareja que ahí en, en el cruce de nuestras actividades. De verdad estamos muy tristes, Ricardo. Estamos muy tristes porque cuando las personas de ese talante se van como que dejan un vacío grande. No importa que Hernando se haya retirado de las ligas, sí. aproximadamente unos 7-8 años, ¿no? Pero dejó una historia de, de, de buena formación, de buen comentario de periodismo, de un sentido de pertenencia, de un deporte que lo cautivó, después de, de haber dejado el deporte de las dos llantas de haber trajinado por las carreteras colombianas, porque eso fue Hernández, fue un, un, un día que fue el cronómetro más rápido que tuvo el ciclismo colombiano y, que nos compartieron con él en el caso de, de Alberto Piedraíta, de Julia Rastía eh, el mismo, eh, después de un riesgo pero todos hablaban de, eso, de la rapidez de esa agilidad tanto mental como física que tenía Hernando para entregar resultados inmediatos, posiciones, clasificaciones, hacer eh, cálculos matemáticos de diferencias, en fin. Nos enseñó. Yo lo aprendí muchísimo en el ciclismo y luego lo aprendí muchísimo también en el automóvil.
0: Sin duda alguna. Eh, Ricardo, usted tuvo la oportunidad de hablar, eh, tal vez la semana pasada fue, con don Hernando Vidales. Eh, ¿Cómo fue ese encuentro? De sí, nosotros... ¿De en, qué, qué hablaron?
1: Sí, la última vez que nos encontramos fue el año pasado cuando en el Congreso de la República eh, se le entregó una condecoración especial al autódromo de Tocantita por treinta años de sí. actividad dedicada al automovilismo colombiano. Eh, pues, eh, Hernando fue uno de los invitados especiales aunque eh, Germán Calero, nuestro representante de la, de la Cámara, que está hecho y propició que se hiciera ese reconocimiento, y la verdad yo lo vi muy, muy emocionado, eh, físicamente estaba un poquito eh, diezmado, pero emocionalmente estaba feliz de saber que regresaba a, a un espacio que él quiso muchísimo, sino propiamente el Congreso de la República, aquí no a una actividad, y, y eso era una actividad que reconocía el trabajo hecho por una empresa como podemos eh, sea hacía unos días, unos 10, 12 días aproximadamente pues habíamos hablado de algo, y estaba inquieto porque no sé el teléfono, no recuerdo muy bien de, de Oscar Punjo, quería hablar con él, Sí. pues esa día la habíamos hecho en varias oportunidades pero no había podido concretar esa, esa, él quería hablar con él y la verdad no le insistí mucho porque quería saber. Eh, tenía un, un especial afecto por este muchacho Oscar Tugó, sí. por eso quería conversar con él la verdad se me notó de la voz que estaba un poquito eh, maluco, eterno, pero pues tampoco para pensar que esto fuera así como tan tan rápido la, la decisión de todo eso pues, para, para que yo me fuera él. Pero sí tenía sus problemas de salud ya arraigados en su organismo y los estaba atendiendo con mucho sencillo con mucho valor, con mucha fe, y hasta último momento, pues, pues, creo que nunca perdió el control de, de, de su ser, ni de su, de, de su ten, ni de su afecto por, por la vida, por, por el ser supremo, sí. mm. etc.
0: Eh, Finalmente, eh, ¿entró en un coma diabético? ¿Fue lo que pasó?
1: Sí, sí, se le complicaron muchas cosas, él tenía una diabetes severa, tenía, estaba haciendo diálisis casi que día de por medio y a última hora creo que era todos los días el uh -huh. corazón creo que también estaba afectando un poco y, y bueno la, la, la situación se puso un poco difícil, creo que en los últimos 20 días, en el último mes de pronto cuando hablamos no se, no, no se, no se hizo notar tanto pero ahora que hablaba con, con sus hijas pues yo decía que sí había sido bastante complicado en los últimos días que eso a una hospitalización pero igual que todo el mundo pues nadie pensaba que que, 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 que pues, todos pensábamos que seguramente iba, iba a salir también de esta pero no, no fue posible las cosas se complicaron y, se lo llevó a mi Dios en un momento en donde tenía mucho conflicto en su estado físico. Sí. Emocionalmente siempre este lúcido, siempre supo lo que estaba pasando, siempre sabía lo que estaba sucediendo y, y sabía para dónde iba la situación. Por eso eh, Hernando antes de fallecer pidió que no se le hiciera relación. Ese cuerpo, sino que se cremara inmediatamente y hiciera si un oficio religioso en los días que estés con invitaciones a los amigos a quienes, con quienes pudo compartir desde el tiempo de su actividad.
0: Bueno, así fue en vida, ¿no? Siempre quiso que todo fuera rápido y ya. Sí. Pues hizo eh,
1: honor a su, a su programa, ¿no? A toda máquina.
0: A toda máquina, sí, señor, sin duda alguna. Sí. Bueno, Aquí pues. No, así mismo fue su Ricardo, eh, es un gusto siempre hablar contigo, lamentablemente en estas situaciones no lo es tanto por la noticia de don Hernando, pero bueno, eh, la muerte es parte de la vida y uh, es nuestro compromiso sí. a registrar estas noticias que sin duda algunas son importantes para, para el deporte a motor, para el ciclismo, para el periodismo en Colombia. Así es,
1: así es, Ricardo, muchas gracias por su amabilidad y... Quiero aprovechar estos micrófonos tan escuchados escuchado en todo el país para expresarle también a nombre de la Asociación Colombiana de Peritos Deportivos, acorde la consciencia secretario general de nuestra condolencia, nuestro sentimiento y nuestro afecto a toda su
0: familia. Seguro que sí, nos unimos también a ese mensaje de condolencia. Y pues bueno, aquí estaba con nosotros Ricardo Ruiz Espinero, el jefe de prensa de Autódromos S.A., director de la revista Racing, eh, que compartió en varios momentos eh, en. Sus últimos días de vida con don Hernando Vidales Vélez.